0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, hier in der Credo-Sendung. Heute wieder schauen wir auf Texte und Motive des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und heute geht es uns um das Verhältnis Kirche und Israel. Wir hören dazu Professor Dr. Dr. Ludwig Weimer. Ja, in der letzten Zeit haben wir uns mit viel, auch mit dem Begriff Volk Gottes befasst und in der letzten Woche sprachen wir über die Erklärung über die Religionsfreiheit, das Dekret Dignitatis Humane. Und heute also schauen wir verstärkt auf Nostra Etate. Und das ist eigentlich, muss man ehrlicherweise sagen, chrono- und genealogisch nicht so ganz korrekt. Denn eigentlich ist dieses ganze Thema Verhältnis Kirche zu den nicht Religionen, Religionsfreiheit, aus einer Intention aus einer ursprünglichen aus einem ursprünglichen Wunsch von Johannes dem 23. entstanden es möge doch bitte das Konzil die Konzilsväter sich ausführlich mit dem Thema mit dem Verhältnis von Christentum und Judentum von Kirche und Israel befassen. Daraus ist dann dieser ganze Komplex geworden. Aber heute wollen wir genau darauf schauen, nämlich auf das Volk Gottes und Gottes bleibende Treue zu den Juden. Und da freuen wir uns heute, dass wir jemanden haben, ja, dessen Lebenswerk quasi von diesem Thema durchdrungen ist, nämlich Ludwig Weimar. Er ist uns heute aus München telefonisch zugeschaltet. Grüße Gott, Professor Weimar. Grüß Gott allen, die zuhören. Professor Weimar, die gehören zur katholischen integrierten Gemeinde, sind dort im Besonderen eben auch gehören der Gemeinschaft der Priester an, im Dienst an der integrierten Gemeinde. Sie haben sich, wie ich sagte, ihr Leben lang mit diesem Thema Kirche und Israel befasst. Sie sind Papstschüler und zwar ein richtig echter, war nämlich ihre Habilitation betreut in den 70er Jahren. Sie waren also im Jahre 2008 der Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes am Pastoralinstitut Redemptor Hominis an der Lateran Universität in Rom gegründet wurde, errichtet wurde. Ihr erster Direktor sind weiterhin dem Lehrstuhl eng verbunden und dort tätig. Vielleicht können wir da zum Ausklang der Sendung noch genaueres dazu auch noch sagen, gerade auch zu dem dort geplanten Masterstudiengang. Und Sie sind, kann man sagen, im aktiven Unruhestand. Sie sind wirklich viel unterwegs. Jetzt gerade war ja auch beispielsweise das Treffen des Schülerkreises und wir freuen uns, dass Sie sich heute Abend hier die Zeit nehmen, uns ein bisschen in dieses Thema einzuführen, das wirklich wenn man ihnen glaubt, so wie es sei schon vorweggenommen, wirklich ein fundamentales Thema unseres Glaubens ist. Die Kirche als das neue Volk Gottes und eben Gottes bleibende Treue zu den Juden. Professor Weimar, wir freuen uns auf Ihre Gedanken zum Thema Kirche und Israel.
1: So, ich beginne vielleicht mit einer kleinen Erzählung. Wir haben nicht nur 50 Jahre Nostra Etate zu feiern, sondern wir haben auch 800 Jahre Lateranum zu feiern. Vor 800 Jahren wurde zum ersten Mal den Juden auferlegt, sich zu kennzeichnen durch eine besondere Kleidung. Damals war es der Judenhut, dann wurde daraus der gelbe Fleck und schließlich eben der Judenstern in der Nazizeit. Weil das so wichtig ist, haben wir am Lateran auch einen eigenen festlichen Abend geplant, am 9.11. Er hat das Thema der ungekündigte Bund. Und wir haben da ein Plakat entworfen mit einem wunderschönen Bild. Papa Emeritus Benedikt hat äh, mir gesagt, so ein tolles Bild. Wie kommt man an ein solches Bild? Nun, ein Künstler hat das für uns ausgesucht, im Internet gesucht. Es ist die Darstellung einer E-Maus-Szene. Von 1300, also ein paar Jahrzehnte nach dem Laterankonzil, muss es ungefähr gemacht worden sein. Und da sieht man Christus und die zwei Emausjünger mit einem Judenhut, wie Christus ihnen Brot und Wein teilt. Das ist ein unglaubliches Bild. Ganz große Judenhüte. Der Künstler muss also, gegen die antijüdische Mentalität der damaligen Zeit protestiert haben, heimlich. Und hat einfach sein Bild so in die Prachtbibel gemalt. Jesus mit Judenhut. Und zwar der österliche Jesus mit Judenhut. Damals waren die Ritter zurückgekommen aus dem heiligen Land, waren natürlich verarmt und haben sich besonders über die Juden geärgert, die gegen Zins nur Geld verliehen haben. Und das war also der Zeitgeist und dagegen hat ein Künstler protestiert und gesagt, ja bitteschön, ihr lieben Leute, unser Herr Jesus, das war ein Jude und er blieb ein Jude, auch als Auferstandener. Das ist also die Einleitungsgeschichte. Damit kommen wir mitten rein in das Thema, was ist in der Erklärung über die nichtchristlichen Religionen gesagt, wo die Kirche schließlich die Erklärung über die Juden untergebracht hat. Es ist eine große Sache. Zum ersten Mal macht sich die Kirche das paulinische große Thema des Mysteriums Israel, der eine Ölbaum, überhaupt bewusst. Eine großartige Sache. Aber sie ist unter sehr großen Schwierigkeiten und unter, leider muss man das sagen, unter Veränderungen nur vom Konzil akzeptiert worden. Denn es war was ganz anderes geplant. Es war eigentlich geplant, eine selbstständige Erklärung über das Verhältnis Kirche und Israel. Das war geplant. Die jüdische Wurzel einfach zu zeigen. Das gemeinsame Erbe. Und das zu beginnen, was bis 1945 kaum möglich war, einen echten Dialog. Und nun kam es dazu, dass es zufällig besonders interessierte Personen in der Zeit gab. Das erste war Papst Johannes, der 23., der in Amerika 1960 sagte, ich bin Josef, euer Bruder, in der Synagoge der Juden, der die Karfreitagsfürbitte 1959 geändert hatte, wo das Wort aus dem Lateinischen übersetzt im Deutschen perfide sozusagen gelautet hat, die treulosen Juden, gestrichen hat wo ein französischer Historiker, Jules Isaac, ein Buch geschrieben hatte, Jesus und Israel und 1960 den Papst besuchen durfte, um ihm seine Anliegen vorzutragen, wo ein Kardinal Augustin Bea, ein Bibelwissenschaftler, gebeten wurde von dem Papst, eine Art Vorbereitung, eine Erklärung zu schreiben für das von ihm gedachte Konzil das er offenbar schon ein bisschen früher so im Auge hatte, wo einige jüdische Personen sich gemeldet hatten und wo besonders ein katholischer Priester, Johannes Maria Österreicher, eine Studie zum Verhältnis Christentum und Juden verfasst hatte. Ohne diese Personen wäre das nicht möglich gewesen, dass man dieses Thema eingebracht hätte in das Konzil, denn die Zeit war ganz, ganz anders. Und sofort, wie die Erklärung vorgelegt wurde, wurde sie ausgebremst. Und zwar vor allem von arabischer Seite her, von den Regierungen, von den Palästinensern, die sagten, die, das böse Israel, das verfolgt uns ja. Vom syrischen Rundfunk wurden Schmähungen verbreitet. Es wurden Schmähschriften ausgeteilt am Rand des Konzils, Drohungen ausgesprochen. Es war ein wirklicher heiliger Krieg um dieses Dokument. Was hat das Konzil gemacht? Man wollte nicht einfach gar nichts machen. Das durfte man nicht. Und so hat man den ursprünglichen Gedanken fallen lassen, im Rahmen des Ökumene-Schemas zu sagen, Juden und Christen gehören zusammen. Das war nicht möglich. Es war nur möglich, diese Erklärung über die Juden einzubauen in eine andere Erklärung, nämlich über die über die nichtchristlichen Religionen. Und das war natürlich schade. Denn dann heißt das ja von vornherein, die Juden sind an der Spitze der nichtchristlichen Religionen. Das bricht sozusagen eine Brücke ab, die man gerade schlagen wollte. Das ist aber der Preis gewesen, um überhaupt diese Erklärung bringen zu können. Das Positive werden wir dann auch gleich noch bedenken. Also Nostra Etate, nach den Anfangsworten wird dieses Dokument genannt, es ist recht kurz. Und der große Artikel über das Judentum ist der berühmte vierte Artikel. Diese große neue Errungenschaft, obgleich falsch platziert in den Dokumenten, Kirche und nichtchristliche christliche Religionen, wo es nicht ganz hinpasst, es hätte entweder in das Ökumene-Papier hineingehört oder in das Kirchenschema hineingehört. Aber nun schauen wir uns an, was darinnen steht. Ich kann es jetzt nicht vorlesen, aber ich kann etwas Wesentliches daraus referieren. Das Dokument beschäftigt sich zuerst mit den wirklich fremden Religionen, Hinduismus, Buddhismus und geht dann über zum Islam. Damals war man noch sehr euphorisch. Man dachte, naja, das ist immerhin eine monotheistische Religion, die ist ganz in der Nähe von Judentum und Christentum. Das Thema Gewalt wurde überhaupt nicht genannt. Man hat überhaupt nur das Positive gesagt über alle Religionen. Das war einfach auch der Geist des Konzils. Das andere hat man sozusagen zurückgestellt um des Dialoges willen. Das ist recht kurz, dieser Teil. Und dann kommt der vierte Artikel über das Volk des neuen Bundes, das wurzelt, geistlich wurzelt, im Stamm Abrahams. Die Anfänge unserer Kirche sind bei den Patriarchen, sind bei Mose und den Propheten zu finden. Ich lese einmal wörtlich vor. Deshalb kann die Kirche nicht vergessen, dass sie durch jenes Volk, mit dem Gott aus unsagbarem Erbarmen den alten Bund geschlossen hat, die Offenbarung des Alten Testaments empfing und genährt wird von der Wurzel des guten Ölbaums, in den die Heiden als wilde Schösslinge eingepfropft sind. Also wir Heidenchristen sind die wilden Schösslinge, die edel werden, weil die Wurzel so viel Saft hoch schickt bis zu uns. Das ist hier in diesem Satz gesagt. Dann ein bisschen weiter unten heißt es, dass die Juden, immer noch von Gott geliebt sind, das war die große Wende überhaupt in der Theologie, das öffentlich einmal zu sagen, dass die Juden immer noch von Gott geliebt sind, dass die Berufung unwiderruflich ist. Gottes Liebe, Gottes erste Liebe und Treue ist nämlich unwiderruflich. Mit den Propheten würde die Kirche erwarten, dass eines Tages alle Völker mit einer Stimme Schulter an Schulter, ein Sophonias-Zitat, Gott dienen. Also auch die Erwartung der Einheit steht da. Und zwar für die Geschichte, nicht erst am jüngsten Tag. Ein Tag, der nur Gott bekannt ist, wird gesagt. Dann wird im nächsten Abschnitt die Kirche das neue Volk Gottes genannt. Ein etwas unglücklicher Ausdruck. Das neue Volk Gottes ist inzwischen in der Zunft der Theologen kein richtiges Wort mehr. Das Volk Gottes ist erneuert und die Erneuerung beginnt eigentlich schon mitten im Exil, also mitten im Alten Testament. Da wird schon von der Erneuerung, von dem Neuen geredet und deswegen gebrauchen wir heute eigentlich als moderne Theologen nicht mehr das Wort neues Volk Gottes, sondern nur Volk Gottes. Das Volk Gottes in seiner Einheit von Juden und Christen in seiner Kontinuität durch die Geschichte einst zusammengehalten, durch die Treue der ersten Liebe Gottes. Es ist nicht verworfen worden, wird wörtlich gesagt. Im Bewusstsein, ich zitiere, des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, die Kirche, beklagt sie alle Verfolgungen und verwirft sie, alle Hassausbrüche, Verfolgungen, Manifestationen des Antisemitismus. Es geht da noch eine etwa Dreiviertelseite weiter der Text, aber die wichtigsten Dinge habe ich genannt. Sie können ja dieses Dokument, wenn Sie eine Unterlage finden, eine Darstellung der Konzis-Dokumente auch einmal in Ruhe nachlesen. Nachdem das Dokument mit solchen Schwierigkeiten zustande kam, muss man natürlich sagen, ja, was ist denn daran ein bisschen fragwürdig. Wenn man dieses Dokument vergleicht mit anderen Dokumenten des Konzils, ist es leichter, diese kritische Seite auch zu sagen. Zum Beispiel, das ist mein einziges Beispiel, was ich wähle, in der, in dem Dokument über die Kirche, Lumen Gentium, Licht der Völker, wird im 16. Abschnitt gesagt, dass das Gottesvolk sozusagen verschiedene konzentrische Kreise hat. Es wird so gesprochen, dass man sich das bildlich automatisch vorstellt in konzentrischen Kreisen. Gedacht ist natürlich das neue Gottesvolk in der Mitte, mit Christus, oder sagen wir lieber Christus die Mitte, Christus die Mitte, und dann lagert sich drumherum natürlich die Jüngerschaft Christi, also die Christen, dann lagert sich drumherum das jüdische Volk, dann lagert sich drumherum die Welt, die auch monotheistisch ist, die Welt der Muslimen, und dann kommen in einem äußeren Kreis die Splitter, der Wahrheit in den fremden Religionen, die es auch gibt, und überhaupt in der Menschheit unter den gerechten Suchenden, die vielleicht nicht einmal eine personale Gottesvorstellung oder gar keine haben. Also ein Bild von diesen Kreisen. Wenn Sie sich das Bild vorstellen, dann reimt sich das nicht ganz zusammen mit dem paulinischen Bild in der Erklärung Tate von dem Ölbaum. Paulus gebraucht ja dieses Bild ein bisschen anders, als es ein äh, Gärtner oder Bauer kennt. Wir pflanzen unsere edlen Reiser auf einen kräftigen Wildstamm, weil er dann Chancen hat zu überleben in der Welt. Hier ist es aber andersherum. Von unten aus dem ersten Stamm der Juden bekommt das Christentum die Kraft. Wir sind die Zweige obendrauf die nichts getaugt haben, die liegen dürr am Boden. Und Paulus sagt, wenn wir auch nichts taugen werden, werden wir auch abgeschnitten. Das ist also ein warnendes Bild für die Zukunft der Kirche. Und an diesem Bild würde ich sagen, stimmt etwas nicht. Wir müssten eigentlich sagen, in der Mitte steht die Treue Gottes und das Gelingen der Treue Gottes, dass ein Jude, nämlich Jesus von Nazareth, Gott vollendet offenbaren konnte, sodass das unerwartbare Wunder möglich war, dass wir nicht nur Gottsucher sind und Splitter gefunden haben, sondern dass wir das Ganze, die Vollendung gefunden haben. Dass also Gott gleichsam auf unserer Erde, dass der Absolute mitten in der Geschichte da war, und uns alles gesagt hat und alles gezeigt hat, was er will und wie er die Menschen liebt und wie er sie befreien kann. In der Mitte gehört, in die Mitte gehört das eine Volk Gottes und gehört natürlich Christus. Und weil Jesus ein Jude war, gehören die Juden mit in die Mitte. Es darf eigentlich, wenn man es genau nimmt, nicht von zwei verschiedenen Kreisen geredet werden und schon gar nicht dürfen die Juden unter die nichtchristlichen Religionen gerechnet werden. Ich habe vielleicht gleich die Gelegenheit, ein Zitat von Papa Emeritus, als er noch Papst war, zu bringen. Er hat einmal geschrieben, im Osservatore Romano wurde das abgedruckt, Wir könnten nicht leugnen, dass sich ein gewisser ungenügender Widerstand von christlicher Seite gegen die Grausamkeiten aus dem antijüdischen Erbe erklären, dass in der Seele nicht weniger Christen da war. Wir werden beten, dass er den Söhnen Israels eine größere Erkenntnis Jesu von Nazareth gebe. Lasst uns beten, dass unser Weg auf zusammenlaufenden Linien erfolge. Es ist offensichtlich, dass der Dialog von uns Christen mit den Juden auf einer anderen Ebene stattfindet. Auf einer anderen Ebene. Also nicht, dass sie es äh, erkennen, nicht auf der Ebene der Fremdreligionen haben wir einen Dialog mit den Juden zu führen, sondern die Juden sind absolut singulär mit uns verwandt auf einer anderen Ebene stattfindet, als der mit den anderen Religionen, schreibt äh, Benedikt, der in der Bibel der Juden, dem Alten Testament der Christen, bezeugte Glaube ist für uns nicht eine andere Religion, sondern das Fundament unseres Glaubens. Es stimmt, dass auch der Islam sich als Sohn Abrahams betrachtet und von Israel und den Christen denselben Gott geerbt hat. Aber er geht einen anderen Weg, der für den Dialog andere Maßstäbe braucht. Also er hat auch damals schon, 2000 war das, an Weihnachten in der Weihnachtswoche hat er das geschrieben nach Weihnachten, er hat auch damals schon gesehen, dass der Islam kritischer zu betrachten ist, als es das Konzil noch gedacht hatte. Und wichtig ist also dieser Satz, es ist eine andere Ebene und es ist nicht eine andere Religion. Das ist wie eine Korrektur oder wie eine Weiterführung oder wie das, was das Konzil noch nicht sagen konnte, weil die arabische Welt so sehr dagegen gearbeitet hat, dass etwas Positives über die Juden erscheint. Es ist also ein einzigartiges Verhältnis zwischen Judentum und Christentum, es ist auch nicht einmal ganz richtig, dass es der ältere Bruder ist. Wenn man genau hinschaut, ist es ja doch so, dass im Jahr 30 die Christen entstanden sind. Aus dem Tod Jesu entstand das Christentum. Und dass im Jahr 70 am Ende Jerusalems, am Ende des Staates Israel, am Ende des Tempels das heutige Gelehrtenjudentum entstanden ist. Dass wir beide also, auf das Alte Testament zurückgehen, wie auf unseren gemeinsamen Urgrund. Niemand lebt heute mehr so, wie das Alte Testament äh, ein Volk gekannt hat. Die modernen Juden sind anders und die messianischen Christen sind auch anders. Übrigens haben die Juden sich damals so gegründet, dass der Rabbi Johannan, der überleben wollte mit, äh, seiner, mit seinen Juden, sich in einem Sarg herausschmuggeln ließ aus dem belagerten Jerusalem um in Galiläa oben in Japne eine Schule zu gründen, ohne Tempel, ohne Opfer. Und daraus ist das moderne Judentum entstanden. Aber es ist eigentlich jünger, es ist 40 Jahre jünger als das Christentum. Wir sind eigentlich gleiche Brüder oder gleiche Schwestern und beide fußen wir auf der Heiligen Schrift der Juden, auf dem Alten Testament wenn wir in unserem Hochgebet sonntags beten, du hörst nicht auf, dir ein Volk zu sammeln, dann ist das im Blick. Dieses eine Volk, mit dem Gott begonnen hat, das sich natürlich etwas zerstritten hat, das sich unglaublich in der Kirchengeschichte dann zerstritten hat. Nicht nur mit den Juden kam der Bruch, auch in die Konfessionen. Und eigentlich sucht Gott dieses eine Volk. Wir wollen ein bisschen Musik hören und uns dann ein wenig mit den spirituellen Inhalten unserer gemeinsamen Wurzel im Alten Testament beschäftigen. Musik
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria heute mit Professor Ludwig Weimer. Es geht wieder einmal um das zweite vatikanische Konzil, genauer um die Erklärung Nostra Aetate über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen und hier und entstanden ist das Ganze aus dem Wunsch ein Dokument, eine Erklärung über Kirche und Israel, Christentum und Judentum zu machen und das war nicht so einfach, wie wir gerade von Ludwig Weimar gehört haben und genau um dieses Verhältnis, was jetzt damit eine wirklich in der Kirchengeschichte auch erstmalige lehramtliche Definition, Neudefinition erhält, das hat natürlich noch so die ein oder anderen Anfangsschwierigkeiten gehabt, darüber haben wir schon einiges gehört, aber es war ein wirklicher Anfang, ein wichtiger Anfang dieser Verhältnisbestimmung, gerade auch für die Kirche selbst. Und wir freuen uns nun weiter, Ihnen zuhören zu dürfen, Professor Weimar.
1: Wir dürfen also erwarten, dass die Entwicklung weitergeht auf diesem Fundament des Dokumentes, dass wir im Grunde unsere Vorstellung vom Verhältnis Judentum und Christentum in Zukunft werden korrigieren können, dass wir viel mehr entdecken müssen, was unsere gemeinsame Wurzel im biblischen Gottesvolk ist, das bis zu Abraham zurückgeht. Denn wir sind eben geistlich auch Kinder Abrahams. Was ist denn damals passiert in diesen über 1000 Jahren der gemeinsamen Geschichte zwischen Juden und Christen? Sozusagen, wie ist denn dieser Ölbaum herangewachsen, in den über 1000 Jahren. Das Allerwichtigste, glaube ich, war die Entdeckung des sogenannten Monotheismus. Weil der Mensch, wie er sonst in der Religionsgeschichte vorkommt, hat entweder territoriale Götter gehabt, da war jede kleine Landschaft hat einen eigenen Gott, ist doch ganz logisch, und jede Nation hat ihren eigenen Gott, logisch, und auch jede Lebensfunktion hat ihren eigenen Gott. Ebenso logisch. Krankheit, Tod, Fruchtbarkeit, Sexualität und so weiter. Überall eigene Götter. Auch Israel hat so begonnen. Das kleine Israel hat in kleinen Gruppen begonnen mit der Zustimmung zu einem Schutzgott. Und hat dabei entdeckt, dass dieser Schutzgott zuständig ist für alles. Dass dieser Gott nicht nur der Schöpfer der Welt ist, der Bringer des Lebensglückes und der Fruchtbarkeit, sondern dass er für alles und jedes zuständig ist. Und dass dieser Gott zwar nur ein winziges Völklein hat, das sich ein Land begonnen hat zu erobern in Palästina, dass er aber der Weltgott ist. Und mit einer langen, langen Entwicklung, das hat gedauert über 700 Jahre, wurde daraus dann die Gewissheit, dass es nicht nur diesen Gott Israels gibt als einzigen Gott für dieses Volk, sondern dass die anderen Völker nur Nichtgötter, Nichts haben, dass die Götter gar nicht existieren. Das war eine ungeheure Befreiung der Welt von der Angst vor den Göttern, Sonne und Mond waren, wie Sie auf der ersten Seite der Bibel schon lesen können, nur noch Lampen für den Menschen. Alles war wunderschön human aufgeklärt. Die Liebe war menschlich und nicht mehr äh, Ort der Versklavung, wo man sie den Göttern geopfert hat. Der Weg war also so, dass von einer Verehrung des einen Gottes, wissenschaftlich sagt man Monolatrie, Verehrung eines Gottes, der Monotheismus gedanklich, begrifflich, erst in der Zeit des Exils entstanden ist, also im 6. Jahrhundert. So hat es also, man kann sagen, 800 Jahre gebraucht, bis die Gedanken alle ganz ausgereift waren und wir den ganz klaren Monotheismus plötzlich in der Welt sehen. Aber nur hier in der Welt und sonst nirgendwo. Und die ganze Welt lebt eigentlich davon. Die ganze Zivilisation ist daraus geworden, dass wir diese Befreiung der Welt zur Weltlichkeit entdeckt haben und eben die Größe und Jenseitigkeit, Überweltlichkeit Gottes, an der ja die Befreiung der Welt hängt, entdeckt haben. Mein Lehrer Josef Ratzinger hat das früher sehr gerne genannt, die Aufklärung durch Gott. Wir haben eine Aufklärung erlebt. Und deswegen gehört die Vernunft zum Glauben. Es war die Erkenntniskritik und die Religionskritik im Verein, die es möglich gemacht haben, diesen Gott zu entdecken. Und der Ort war ja nicht eine Akademie oder ein Buch oder das Nachdenken von Leuten, sondern es war das Gottesvolk mit seinem existenziellen Leben. Da wurden die Fragen geklärt. Und die Denker und Dichter und die Priester und die Theologen, die haben die Gedanken geklärt, aber gelebt wurde es von diesem Volk über viele, viele Generationen hinweg mit vielen, vielen Leuten, die sich daran beteiligt haben, diesen Gott zu entdecken, seine Geschichte mit der Menschheit durch das Volk Israel zu erzählen, zu klären, zu durchdenken. Der Höhepunkt war dann wohl zu entdecken, dass Gott nicht nur der Eine und Weltüberlegene ist und dass dieser Gott ausgerechnet sich Israel gezeigt hat, um sich der Menschheit bekannt zu machen, sondern dass er die Menschen liebt und dass er deswegen Israel liebt. Diese Entdeckung stammt von Hosea im achten Jahrhundert und ist dann von Jeremia, und von Ezechiel aufgenommen worden, Gott zu sehen als einen Liebhaber mit einer Braut, mit einer Braut Israel, eine ungeheure Nähe Gottes. Jesus von Nazareth hat das später zu Ende, zu Ende ausgesprochen, dass Gott nicht nur uns so liebt, uns sein Volk so liebt, sondern dass er ganz nahe ist nicht erst übermorgen kommt, auch nicht morgen, sondern dass er heute schon ganz da ist. Und dass wir keine Angst vor ihm zu haben brauchen, so wenig wie Kinder. Das war also die allergrößte Entdeckung. Eine andere Entdeckung war, dass es eine Welt ist, die Gott gewollt hat, wo Leib und Seele zusammengehören, also nicht eine dualistische, dunkle, böse Materie, sondern dass die Materie etwas Gutes ist. Gott hat ausgerechnet diese materielle Welt gewollt. Er hat das leibliche Leben gewollt, auch wenn es äh, natürlich belastet ist mit Tod und mit Krankheiten und wenn, wenn ein Tier das andere fressen muss, das gehört dazu. Aber es ist doch eine bunte und schöne Welt, ganz anders als Gott, der als Person Geist ist und Gott hat diese andere Welt gewollt und er wollte ganz mit ihr sein Leben, seine Liebe teilen. Das ist die andere Entdeckung. Leib und Seele gehören zusammen. Es gab auch viele Strömungen später bei den Christen. Die sogenannte Leibfeindlichkeit, die ist Gott sei Dank abgeschafft. Ich brauche gar nicht mehr davon zu reden. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat nicht nur Seelen geheilt. Alles gehört zusammen. Israel hat gekämpft um die rechte Sozialordnung, um die rechte Politik um die Armutsfrage, wie kann man sie lösen? Sie waren Sklaven in Ägypten, sie waren Flüchtlinge. Was haben wir gerade für ein Problem in diesen Wochen mit den Flüchtlingen? Das wird uns jahrelang hier in Deutschland beschäftigen und überall da, wo Flüchtlinge aufgenommen werden. Israel war selber Flüchtling und hat gesagt, wir müssen die Flüchtlinge, die jetzt bei uns leben, so behandeln, wie wenn sie unsere eigenen Brüder wären. Wir waren doch auch Flüchtlinge weil Gott uns gezeigt hat, dass es geht und wie es geht. Aber es ist eben wahnsinnig schwer, das politisch und sozial umzusetzen. Das ist ungeheuer schwer. Israel hat als nächstes entdeckt, dass das Gesetz sein muss, weil der Mensch einen Zaun braucht, dass aber die Liebe größer ist als das Gesetz, dass die Barmherzigkeit größer ist, dass gleichsam das Gesetz von der Barmherzigkeit her Gesehen werden muss. Israel hat ein, bis heute ein Fest des Gesetzes, wo sie mit der Tora rolle tanzen und sich riesig freuen, dass Gott ihnen dieses befreiende Gesetz gegeben hat. Wir Christen haben das jahrhundertelang verleumdet als äh, dumme Tora, von der sie sich nicht befreit haben. Das ist völlig falsch gesehen. Auch das wird durch Nostra Etate, durch die Erklärung über die Juden erklärt dass es etwas Großartiges ist, was Gott seinem Volk gegeben hat. Auch Paulus hat gesagt, das ist, Gesetz ist heilig, es muss nur richtig gelebt werden, mit Vernunft und mit ganzer Hingabe. Christus hat ja das Gesetz nicht abgelöst durch ein Nichts, sondern er hat es verschärft. Er hat gesagt, Mose hat Zugeständnisse gemacht, ihr dürft die Ehe scheiden. Aber was wollte Gott ursprünglich? Er wollte ursprünglich die Treue und eben keine Scheidung. In diesem Sinne hat er ja das Gesetz verschärft. Was Israel noch entdeckt hat, neben dieser Zusammengehörigkeit von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, waren die Vernunft und die Weisheit. Es gibt ganze Bücher im Alten Testament über die Weisheit. Im Neuen Testament haben wir keine mehr, weil wir haben ja das Alte Testament als sozusagen den größeren, Kommentar zum Willen Gottes. Das Neue Testament ist nur noch der kleine Schlusskommentar. Wir haben die Weisheitsbücher, wir haben also die Vernunft und haben dadurch eine weltfähige Religion, einen weltfähigen Glauben. Wir haben die Aufklärung Gottes in die Welt gebracht. Das Thema Weisheit hält Altes und Neues Testament zusammen. Jesus hat viel von der Weisheit geredet. Seine ganzen Gleichnisse, sind auch aus der Weisheit der Welt mitgeschöpft. Und er wusste, dass der Glaubensgehorsam auch etwas Vernünftiges ist. Was wir im Alten Testament noch gemeinsam haben, Juden und Christen, ist die Erwartung der Völkerwallfahrt, wenn der Zion so sehr leuchtet, dass die Völker aufmerksam werden, dann werden nicht Völker, aber Einzelne, Einzelne doch als Personen, als Einzelne, werden Hinwallfahrten und werden von Israel dieses Gesetz lernen wollen. Und auf diese Weise wird Israel zum Segen für die Welt. Wir können also nicht Sauerteig und Salz werden, auch nicht wir als Christen, indem wir uns aufgeben und sozusagen in der Lebenswirklichkeit einfach aufgehen sondern indem wir bewusst Kirche profilieren und zeigen, wie vorbildlich wir leben. Und dann können wir auch als Gruppe, als Christen gemeinsam sogar öffentlich auftreten in der Politik. Die Völkerwahlfahrt bedeutet also nicht zu verschwinden als Kirche, sondern umgekehrt sich zu profilieren als Kirche. Israel musste sich profilieren, damit man sieht, wie Gott sein Volk zusammenhält, wie Gott sein Volk erneuert. Und so sollten die Heiden aufmerksam werden. Das war auch die Erwartung des Paulus, dass die Juden eifersüchtig werden, wenn sie sehen, wie die Heiden Christen in ihren Gemeinden leben und das erfüllen, was die Propheten gesagt haben. Was wir im Alten Testament noch lernen können, ist das, dass wir noch ein bisschen warten müssen, auf das sichtbar werden. Die Juden warten also heute noch auf den Messias oder sie haben es aufgegeben. Viele, vielleicht sogar die meisten, haben es aufgegeben und sehen den Messias nur noch als eine Art Vision, ein Stern am Himmel, ein Hoffnungslicht, dass man die Hoffnung nie aufgeben darf. Aber de facto haben sie es aufgegeben. Sie haben über 20 wie sie sagen, falsche Messias erlebt im Laufe ihrer Geschichte. Auch Jesus war für sie ein falscher Messias, einer, der gescheitert ist, weil die Welt sich gar nicht geändert hat. Und wir Christen, die die Erfüllung haben, können trotzdem nicht sagen, hier schaut, es ist alles schon da, sondern wir müssen auf die herrliche Wiederkunft Christi warten. Und leider muss auch Christus manchmal auf unseren Glauben warten. Und da in diesem Sinne, also haben wir sozusagen den Juden da gar nicht einen stärkeren Glauben voraus, ganz im Gegenteil, wenn wir so ernst wie die Juden die Bruderliebe nehmen, unsere Bruderliebe ernst nehmen und so ernst wie sie ihr Gesetz nehmen, die gläubigen Juden, wir unser Evangelium ernst nehmen, dann sehe die Welt tatsächlich auch schon ein bisschen anders und besser aus. Im Mittelalter gab es immer wieder Überlegungen, wie es denn ist, wenn die Juden einmal vorgeladen werden und also dann der Dialog äh, gemacht wird mit ihnen. Und äh, man hat von ihnen erwartet, dass sie also dann einfach zugeben, ja, Jesus war der Sohn Gottes. Er hat alles erfüllt, was die Propheten vorhergesagt haben. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann wurden sie verurteilt oder verfolgt oder wurde manchmal sogar einer verbrannt. Und wenn sie das aus Angst gemacht haben, dann waren sie doch in ihrem Herzen im Grunde Juden geblieben und hat die Kirche einen großen Fehler gemacht, weil die Religionsfreiheit nicht beachtet war. Und da gibt es eine schöne jüdische Legende, die lautet ungefähr, als der König, der heilige König Ludwig von Frankreich gelebt hat, hat er einmal, hätte er einmal eine, einen Dialog veranstaltet, ein Streitgespräch zwischen Juden und Christen. Und äh, kein Jude habe sich getraut, etwas zu sagen. Und dann habe ein ganz schüchterner, ärmlicher, kleiner Rabbi, habe das nicht mehr ausgehalten, habe sich gemeldet und habe gesagt, ja, also liebes Gremium und äh, großer König, Ludwig, es ist einfach so, wenn wir auf die Welt schauen, dann sehen wir gar nicht den Frieden, der doch kommen muss, wenn der Messias da ist und die erlösten Menschen. Ist doch alles sehr grausam geblieben. Und habe das einfach so ein bisschen ausgeführt. Dann haben man ihn genommen und habe ihn verbrannt. Das ist aber eine Legende, denn da gab es keine Disputation. Es gibt in Wirklichkeit schon eine Chronik, über den König Ludwig, weil ich zufällig diesen Namen trage, kenne ich diese Geschichte. Ein Graf war dabei, der eine Chronik mitgeschrieben hat bei seinen zwei Kreuzzügen. Und einmal hat man den König Ludwig IX. von Frankreich, den Heiligen, gefragt, wie man einen Dialog mit Juden führt. Da sei der König ein paar Meter zurückgeschritten, habe die Lanze unter seinen Arm gelegt, sei vorwärts gestürmt und habe den Rittern gesagt, so geht's. Und nicht anders. Das war die Realität im Mittelalter. Wenn man das vergleicht mit dem, was die Erklärung Nastra Etate über das Judentum vor 50 Jahren beim Konzil gesagt hat, gegen den Widerstand der arabischen Welt doch immerhin sagen durfte und gesagt hat, dann ist das, was geschehen ist, ein ganz, ganz großer Schritt. Weil man einfach natürlich sieht, dass zum ersten Mal die Kirche so etwas gesagt hat. Jetzt schauen wir noch ein wenig auf die Theologen, die weitergegangen sind, als das Konzilsdokument äh, konnte, denn das wird die Zukunft sein. Ich hoffe, dass unsere Kinder oder Kindeskinder das selbstverständlich finden werden, was ich jetzt von den Theologen berichte, die also schon gestorben sind oder heute noch leben. Einer von ihnen war also, Erik Peterson, der war Protestant, ist katholisch geworden, hat in Rom gelebt. Er ist gar nicht so sehr anerkannt gewesen als Konvertit, weil er sozusagen die eine Welt verloren hatte und in der anderen ein Laie war und eben noch fremd war. Erik Peterson, von manchen sehr viel äh, gelesen und geliebt, auch von Josef Ratzinger viel gelesen gewesen. Er hat einen Aufsatz geschrieben, "Ecclesia", das heißt also Kirche, Studien zum altchristlichen Kirchenbegriff. Und äh, in diesem Buch steht folgende, stehen folgende drei Sätze. Ich lese nur diese wichtigen Sätze vor. Fällt die letzte Entscheidung nicht erst mit der Berufung Israels und der Wiederkehr unseres Herrn zusammen? Wird am Ende der Zeiten Israel in die Kirche aufgenommen? Oder umgekehrt die Kirche in das gläubige Israel? Ich kann nicht umhin, mich für die zweite Möglichkeit zu entscheiden. Soll ich es nochmal lesen, weil es so spannend klingt? Wird am Ende der Zeiten Israel in die Kirche aufgenommen? oder umgekehrt die Kirche in das gläubige Israel, ich kann nicht umhin, mich für die zweite Möglichkeit zu entscheiden. Erik Peterson. Das ist die Hauptfrage der jetzt in Gang gekommenen sogenannten christlichen Israel-Theologie nach Auschwitz, die noch ganz jung ist. Sie wird also die nächsten 50 Jahre bestimmen und es werden immer mehr Bücher erscheinen. Auch ein Kollege von mir, Michael Mayer, der in Rom lehrt an der Jesuitenuniversität der großen Gregoriana, der größten Uni, mit den meisten, mit den meisten also Themen und Büchern über, die, über das Judentum, über Altes und Neues Testament. Er hat auch gerade ein großes Buch geschrieben, das ist aber noch nicht zu lesen, es muss noch gedruckt werden. Es geht erst übernächste Woche sozusagen in den Verlag, über das Thema der Völkerwahlfahrt im Buch des Propheten Jesaja. Und andere schreiben über dasselbe Thema, über die Psalmen und bei Ezechiel und wo immer das Thema vorkommt. Im Grunde wird also hier das alte Schema umgedreht. Nicht in der Mitte die Kirche als neues Volk und dann die enterbten Juden und die der Islam und so weiter, sondern das Volk der ersten Liebe Gottes und wir werden mit ihnen versöhnt als die Völkerwahlfahrt. Das ist also das Thema, das jetzt virulent ist in der Theologie und künftig und das erst möglich war, seit es die Erklärung Nostra Aetate vor 50 Jahren beim Konzil gab. Ich lese Ihnen auch ein bisschen etwas vor, was einmal im Radio Vatikan, Mitgeteilt wurde vom Kardinal Kurt Koch, der ja zuständig ist, auch für die Einheit und der auch zuständig wäre für das Thema Einheit mit den Juden. In der Kirche gibt es nach wie vor anti -judaistische Tendenzen, war die Überschrift. Das sagte der Ökumenebeauftragte des Vatikan, Kardinal Kurt Koch, in einem Interview mit dem jüdischen Wochenmagazin Tacheles. Dies gelte nicht nur für die Traditionalisten, sondern auch für liberale Theologien. Zu einer möglichen Wiederherstellung der Einheit mit der Piusbruderschaft konnte Koch noch nichts sagen. Von päpstlicher Seite her ist eindeutig, dass Nostra etate in Kraft ist und seine Gültigkeit behält, betonte Koch zum Konzilsdokument, das die Juden als ältere Brüder der Christen bezeichnet und das von den Piusbrüdern abgelehnt wird. Und, Koch wird zitiert, man kann sich kaum als römisch-katholisch bezeichnen, wenn man ein ganzes Konzil ablehnt. Es gibt einen anderen Theologen, der auch schon gestorben ist, den großen Jesuiten Erich Pschuwara. Er hat die Trennung von Kirche und Synagoge bezeichnet als den Urriss, also als die Urspaltung. Urspaltung ist ein Wort jetzt von Kardinal Kasper. Erich Pschuwara hat es genannt, den Urriss. Und so sollten wir auch das sehen. Nicht, dass die Juden eine andere Religion sind, sondern dass sie mit uns gemeinsam eine Religion sind und dass wir beide unvollständig sind, wenn uns der andere fehlt und dass die erste Kirchenspaltung oder die erste Spaltung des Gottesvolkes sozusagen die Urspaltung dieses unheilvolle geschehen war, dass wir uns von unserem Ölbaum losgesagt haben. Aber das hat die Kirche revidiert und das ist das Schöne, dass unsere Kirche fähig war, einen Irrtum zu korrigieren, dass sie diese Kraft besessen hat und das wird in Zukunft noch weitergehen.
0: Wir beschäftigen uns heute hier in der Credo-Sendung ausgehend vom Konzilsdokument Nostra Etate mit dem Verhältnis von Kirche und Israel, Christen und Juden, Altem und Neuem Testament. Und wir sind verbunden mit Professor Ludwig Weimer von der Katholischen Integrierten Gemeinde und vom Lehrstuhl für die Theologie des Volkes Gottes in Rom. Wir haben nun Herrn Karrer aus Regensburg in der Leitung. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Peter Karrer ist mein Name. Grüße Gott, Sie sind auf Sendung.
1: Ja, das ist schön. Ich wollte den Herrn Professor Weimer bloß fragen, ob er aufgrund seines Vortrags auch die Juden liebt. Ob ich die Juden liebe? Ja, genau. Denn es, äh, ich wollte Sie hinweisen darauf, dass es, dass es ja diese Gemeinschaft der Seligpreisungen gibt. Ja. Kennen Sie die? Ja, natürlich habe ich, natürlich habe ich. Auch schon Leute, als Leute davon etwas kennengelernt, ja. Ja, ich kenne kenne ihre, ihre Bemühungen um die Wiederaufnahme der inneren Verbindung zu den Juden. Wir haben selber auch äh, Freunde in Israel, wir haben äh, sehr viele persönliche Beziehungen und das Besondere ist, äh, dass man nicht nur in Büchern über die Juden schreibt und äh, sich also austauscht, sondern dass man Freundschaften schließt. Das Ganz ist genau. wohl der, der beste Weg. Ganz genau. Wenn Sie sowieso Freude haben mit den Juden und Liebe haben zu den Juden und die, und die Gemeinde auf der Seligpreisung kennen, dann habe ich alles gesagt. Ja, danke und, schön.
0: Wunderbar, danke schön, Herr Kramer. Danke schön auch. Gute, Jawohl, auf Wiederhören. Guten Gottes Abend. Gottes nach Ringsburg. Ja, können wir natürlich hier, müssen wir an der Stelle natürlich auch ähm, Werbung in eigener Sache machen. Natürlich die Gemeinschaft der Seligpreisungen auch hier immer wieder bei Radio Horeb zu hören, unter anderem in der Spiritualitätssendung mit den jüdischen Wurzeln des Christentums. Wir gehen zum nächsten Mal nach Feldkirchen. Das Grüße Gott. Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Grüß Gott, Herr Professor.
2: Und Grüß Gott, Herr Dornis. Ich bin so dankbar für Ihren Vortrag. Sie haben genau das ausgesprochen, was ich immer eigentlich zu anderen Leuten auch sagen will. Ich bin ja schon im 88. Lebensjahr und es ist genau so, dass alles verdreht wird. Und es ist mir, also wie Balsam auf meine Seele, was Sie heute gesagt haben, das ist so wahr. Und ich trete immer für Israel ein und spende auch dafür und mache alles und ich spreche Leute an und schreibe auch und so. Aber es geht hier einfach nicht, dass man in Deutschland unvoreingenommen über Israel spricht. Da hört sich sofort aller Spaß auf. Und es gibt da sehr gute Bücher zurzeit. Die kennen die sicher von äh, Georg Hafner und von Johannes Gerloff. Die sind auch so ganz realistisch geschrieben, wie es wirklich ist. Und jetzt äh, hoffe ich, dass manche Menschen auf so euren Vortrag hin ein bisschen realistischer reagieren werden. Ja, danke Vielen
1: Dank. Es ist, ja, ist ja toll, was Sie da gesagt haben. Ja.
0: Schön, wunderbar. Danke Ihnen. Alles gut und Gottes Danke Segen. Danke Ihnen auch, alles gut. Danke für den Anruf, Professor Weimar. Abschließend, ähm, damit wir die Sendung das auch noch kurz ansprechen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, weil das sicherlich auch für viele neu war, heute zu hören, ähm, dieser Zusammenhang zwischen der ursprünglichen Trennung und eben dann der oder Spaltung, diesem Urriss, wie Sie Erich Pschewara zitiert haben, und eben den Rissen in der Christenheit, im Christentum?
1: Ja, ich glaube, dass äh, da eine, eine große Wahrheit da, darin liegt. Alleine äh, wenn wir davon ausgehen, dass die protestantischen Kirchen einen sehr pessimistischen äh, Begriff von der Erbsünde haben und wir Katholiken uns da unterscheiden und wir sagen, wir sind nur verwundet, aber nicht ganz tot. Und ein Protestant sagt, doch, wir sind ganz tot und Gott muss uns aus dem Tod ungefähr erwecken. Das ist natürlich äh, so, dass das mit dem Judentum überhaupt nicht übereinstimmt. Die Juden sind da große Optimisten. Sie sagen, alle können heilig werden. Das sagen wir auch. Wir haben auch als Katholiken den Heiligenkult die Protestanten haben das alles nicht. In Wirklichkeit ist äh, also der Katholizismus dem Judentum natürlich viel näher wie jede andere Konfession. Also wir können uns richtig freuen. Und äh, der große Leo Beck zum Beispiel, der letzte, der also auf Deutsch geschrieben hat äh, vor Martin Buber und der, der den Holocaust überlebt hat in England, der hat immer gesagt, also wenn, dann ist der Katholizismus mit seinen Sakramenten und seinen Heiligen dem Judentum nahe, und da, da liegen also das nur als Beispiel, da liegen also große Möglichkeiten, dass wir da vorangehen und äh, eben über unsere, unseren Dialog mit dem Judentum auch den anderen Konfessionen ein bisschen helfen können, wieder die ganze, ganze auch äh, fröhliche Wahrheit zu finden, dass die Menschen zwar, zwar verwundet sind, aber nicht ganz unmöglich sind. Sie, sie wollen. Sie wollen sich sehnen nach dem Gerechten und Guten. Und äh, sie sind nicht einfach äh, ganz unfähig.
0: Danke, Professor Weimar, für heute, für diese Sendung. Wir sind am Ende angelangt und bitten Sie nun abschließend wie immer um den Segen.
1: Wir bitten Gott, dass er die Welt segne, denn sie braucht den Frieden. Wir bitten ihn um den Segen für die Flüchtlinge. Wir bitten ihn um den Segen für den Israel-Palästina-Konflikt. Wir bitten ihn, dass er Israel am Leben erhält. Wir bitten ihn, dass er unsere Kirche mit Glauben segnen möge und uns eine gute Nacht. So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.